0: Muy buenos días Dios le bendiga a todos los hermanos y hermanas que nos estén viendo o escuchando en estos momentos o más o más adelante a través de las redes cibernéticas. Eh, Somos los pastores Alvin Ponce de León que estamos de regreso nuevamente para así eh, compartir la palabra del Señor. verdad, el estudio que estamos dando ya por un tiempo acerca de los salmos. Eh, hoy vamos a compartir el salmo número 45 para eso pues tenemos la pastora que en esta mañana va a estar dando este estudio y vamos a comenzar con una oración padre eterno dios de amor y misericordia te alabamos dios te glorificamos exaltamos tu nombre padre gracias te damos por este privilegio esta bendición dios mío que nuevamente tú nos concedes regresar dios mío padre eh, a través de estos medios y compartir tu palabra te presento tu sierva que ha de estar exponiendo esta palabra, que tú te glorifiques, Señor, que lo que tú has puesto en su corazón, la palabra que ha de traer en esta hora, Señor, sí. llega a lo más profundo de los corazones de nuestros hermanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Le Dios le bendiga.
1: que le bendiga a en esta hermosa mañana. Me gozo siempre para mí. Es un privilegio, una bendición hermosa que el Señor me concede. El poder compartir la palabra del Señor. Y este salmo que vamos a estar estudiando en el día de hoy es un salmo precioso. Salmo 45 es un salmo totalmente mesiánico. Eh, Tiene varios títulos. Y estos títulos denotan o manifiestan su origen real, la solemnidad y profundidad de su contenido y la satisfacción y deleite de su autor. Es al músico principal sobre Sosanim y buscando la traducción de esta palabra Sosanim, lo más probable o la definición más acertada o más cerca de esta palabra es Sobre Lirios. Es un título poético otorgado a este salmo como el más noble de los cánticos en el más puro estilo oriental. Es un masquil de los hijos de Core. Eh, a un cántico tan divino y tan hermoso había que de verdad asignarle sin duda cantores especiales, gente que realmente le dieran la tonalidad o el significado tan bonito que tiene este salmo y el mensaje tan lindo que encierra. Había que buscar la gente más experta y mejor preparada para poder eh, pronunciar eh, los estribillos de este salmo y las estrofas de este salmo. El rey Jesús No merece ser alabado con incoherencias vociferadas arbitrariamente, ¿verdad? Sino con la música más dulce y excelente, interpretada por los coristas mejor preparados. O sea, al Señor le damos lo mejor. Y hay que buscar la gente que lo hace mejor para Él. Es lo que quiere decir, (coughs) perdón, el comentarista. Por eso es que se, se titula el masquil de los hijos de, de Corea, se le asignó a ellos eh, porque eran gente preparada, gente experimentada. Un masquil no es un lamento triste o una balada romántica, sino es una oda instructiva, es un salmo didáctico de enseñanza doctrinal y santa porque hace referencia exquisitamente al maestro, a Jesús de Nazaret, lo cual nos confirma que este Salmo debe ser interpretado y entendido desde una perspectiva espiritual. (coughs) Los Salmos que llevan ese título sobre Lirios son el Salmo 45, el Salmo 60, el 69 y el 80. Y todos ellos contienen un contenido profético acerca de Cristo y de su iglesia. La estructura de este salmo, del versículo 1, constituye una declaración de intenciones, un prefacio a la canción. En el versículo 2 al 3, describe... Y adora la belleza incomparable del Mesías, al que alaba en un estallido de admiración en los versículos del 3 al 9, con sublimes epítetos. Los versículos del 10 al 12 hablan de la esposa de la iglesia a la que se refiere con mayor concreción todavía en el 14 y el 15. Y concluye. En el versículo 17, con una nueva alusión al rey, prediciendo su notoriedad y fama eterna. En el versículo 1, vamos a comenzar leyéndolo para que empecemos a entender y, y comencemos a disfrutarnos el encanto, lo lindo de este Salmo número 45. Dice el versículo 1. Rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. No hay poema que pueda superar al que brota del corazón, o sea, cuando las personas que escriben poesía expresan, abren su corazón, usted El lector o el que escucha ese poema puede percibir sentimientos, emociones que hay en el corazón de esa persona que escribe la poesía. Un corazón piadoso solo se satisface con pensamientos piadosos. Los eruditos nos dicen que el verbo hebreo, raaz, de rachaz, Puede entenderse como desborda o también como burbujea, denotando con ello la plenitud del corazón del escritor, el fervor y calidez de sus sentimientos de amor y la consecuente riqueza y esplendor de su expresión como si lo más íntimo de su alma estuviera en ebullición rebosante de afecto y se desbordara. Es decir, es es como si pudiese expresar a través de esas líneas, a través de esos estribillos, de esas estrofas, lo que está sintiendo en su interior. Por eso aquí el salmista dice, rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto o mi cántico, este cántico que tiene como tema único el rey y se compuso exclusivamente en honor a ese rey. De modo que razón no le faltaba a este escritor o a este compositor para calificarlo como un bello tema. Mi lengua es como pluma escribiendo ligero, no tanto por su fluidez, pues la lengua es más rápida, sino por su exactitud en la elaboración, deliberación y claridad en lo expresado. Cuanto más materia tenga preparada en mi corazón, más presto y alegre acudiré Al servicio del Señor. Habían unos sentimientos muy bonitos, muy hermosos en el corazón de este compositor. Y él compara su lengua como una pluma que escribe ligero. O sea, eran tantas las cosas que él quería expresar, que él quería decir que él compara su lengua como una pluma que escribe rápidamente. Versículo 2.
0: Gloria a Dios. Amén. Versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre.
1: Te extrae y te extasía la belleza. Entonces apunta hacia lo máximo porque no hallarás otra belleza como la de Cristo Jesús. Pues en hermosura y encanto, Él supera hasta lo infinito, tanto a los hombres como a los ángeles. O sea, la gente que ha tenido la experiencia de ver ángeles, puede describirlos como unos seres hermosos, como unos seres preciosos, como algo no antes visto sobre la faz de la tierra. Imagínese usted la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Qué belleza tan linda, qué brillo, cómo irradia su rostro, cómo eh, resplandece nuestro Señor. Leemos de Moisés que era hermoso a la vista y de David, que era rubio, hermoso de ojos y de buena presencia. Y las crónicas de Josefo nos cuentan y nos dicen acerca de uno de ellos, que su su belleza era tan extraordinaria y y, y era tan bonita que todos los que lo veían, todos los que lo contemplaban, se sorprendían y quedaban prendados. Pero comparado a la belleza de nuestro Señor Jesucristo, esto es una belleza que queda limitada, que se queda corta, en otras palabras, comparado con nuestro Señor. Pues toda la belleza de, nuestra, de nuestro Señor supera ¿verdad? a la belleza de cualquier ser humano. Y toda la belleza de, de, de todos los hombres sumadas y de los ángeles Juntos al lado de la belleza de nuestro Señor Jesucristo es simplemente como la luz de una vela que no es tan verdad no se ve tan fuerte comparada con la de nuestro Señor Jesucristo que es una una belleza que irradia que resplandece versículo 3.
0: Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad.
1: Según las antiguas costumbres, la espada colgaba de un cinturón que rodeaba los hombros y llegaba hasta el muslo, quedando suspendida en la parte posterior posterior del muslo, casi hasta rozar el suelo, pero no se ceñía a él. En el caso de los jinetes, la espada quedaba fijada a la silla de montar una cincha, y una cincha es un utensilio formado por una o varias fajas de cuero u otro material que sirve para asegurar la silla sobre la cabalgadura. Cuando David invita en forma poética al Redentor a que ciña su espada sobre su muslo, es evidente que se trata de una clara referencia a algún tipo de ceremonia específica de carácter oficial y solemne. Por eso es que David dice ciñete tu espada o ciñe tu espada sobre el muslo oh valiente y con tu gloria y con tu majestad. Esta ceremonia de ceñir la espada real sobre su muslo y elegir un nuevo nombre equivaldría a lo que nosotros entendemos como una ceremonia de coronación y era indispensable antes de que el príncipe pudiera ser proclamado legítimamente como rey. Con la espada ceñida sobre el muslo el príncipe entraba en el templo y allí el sacerdote le ofrecía un recipiente con polvo de sándalo, escuche bien esto, en la que mojaba sus dedos y a partir de ese momento podía llamarse propiamente rey. Era un tipo de ceremonia que se llevaba a cabo. Es evidente que que ceñir la espada sobre el muslo es parte de la ceremonia de instauración de un monarca. Y por lo tanto, cuando el salmista se dirige al Mesías en estos términos, lo que él se refiere es que el Señor va a recibir los honores y poderes como Señor de todas las cosas. Nuestro Dios, el Mesías, ha de recibir los honores y los poderes como Señor de todas las cosas a través de la expresión de este salmo. Versículo 4.
0: En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles.
1: Las ruedas que mueven el carro sobre el cual Cristo cabalga conquistando y sometiendo nuevos convertidos a su reino con su majestad. Perdón, son su majestad, son su verdad, son la humildad y la justicia y todas ellas. Palabra de verdad, de humildad y de justicia, todas ellas claramente manifiestas en la predicación de su evangelio. Majestad, cuando proclama la magnificencia de su persona y de sus atributos. La verdad, cuando establece la certeza y veracidad de todo cuanto enseña la escritura. Y la humildad, cuando ofrece su gracia y misericordia a los rebeldes. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad. ¿Qué quiere decir? Cuando establece la certeza y veracidad de todo cuanto enseña la Escritura. Y humildad cuando ofrece su gracia y misericordia a los rebeldes. La justicia cuando afirma la justificación En su nombre, por medio de la fe. Por eso dice el apóstol Pablo, resalta en el libro de Romanos, el capítulo 5 y verso 1. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Cristo no cabalga en vano, no se queda corto en sus objetivos o sus propósitos, sino que lleva a cabo extensivamente todo aquello para lo cual ha sido enviado sobre su majestad, su verdad, humildad y justicia. Su evangelio cabalga en triunfo y termina diciendo ese ese versículo del salmo y tu diestra te enseñará cosas terribles. Arthur Jackson, él dice que esta frase Parece indicar una de estas dos cosas o bien que en razón de su poder tendrá la facultad de llevar a término cosas terribles pues la enseñanza capacita para desarrollar aquello que uno aprende o bien que su poder omnipotente le permitirá ver y entender aquellas cosas grandes y terribles que debe llevar a cabo y tu diestra te enseñará cosas terribles y vemos en varios salmos donde se menciona la diestra de Jehová o sea que eso denota el poderío de nuestro Señor Jesucristo cosas grandes que él ha de hacer a través de su diestra versículo 5
0: tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey
1: nuestro rey es diestro en toda clase de armas puede alcanzar tanto a los que están cerca como a los que están lejos con la misma facilidad porque él es grande, él es poderoso Christopher Wordsworth él afirma que las flechas que dispara El arco de Cristo son los predicadores del evangelio, en especial los apóstoles y los evangelistas. Esto es una interpretación o una opinión de este autor. Los enemigos del rey a los que se refiere aquí en este versículo cuando dice penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Esos enemigos del rey no es simplemente una expresión para referirse a tus enemigos como algunos piensan, sino que va más allá. Lleva implícito el motivo de tal enemistad. A saber, el propio reinado de Cristo en el mismo sentido que nos habla o que mencionábamos en el Salmo 2. Les vemos exclamar, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros todo yugo. O sea, en otras palabras, lo que vemos en todo tiempo es que la palabra que Cristo emite, la palabra de Dios es tan poderosa que ha de penetrar en el corazón de los enemigos del rey. Y y hemos de ver, porque esto es un salmo mesiánico, parte se cumplió cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, pero parte se ha de cumplir en el futuro. Cuando el Señor venga por segunda vez. Versículo 6.
0: Tu trono, oh Dios, es trono eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino.
1: ¿Qué afirman estas palabras? La eternidad del verbo hecho carne. La eternidad de nuestro Señor Jesucristo, que no existió simplemente en la era del Nuevo Testamento, sino que ha existido siempre, que estuvo allí presente en la creación y que siempre ha estado, siempre ha existido. Afirma la eternidad de nuestro Señor. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El salmista lo llama trono eterno, Isaías lo llama trono alto y sublime. Daniel el trono de llamas de fuego. Pero cuando dice trono, se está refiriendo evidentemente a que al reino del Señor, que no tuvo principio ni tendrá fin. Porque esto es lo que significa cuando utiliza estos dos adjetivos es eterno Y cuando utiliza este adverbio que es para siempre, eterno y para siempre. Como lo dice también en el Salmo 145.13, tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. ¿Qué es un cetro? Un cetro era o es una vara de metal precioso que en en la antigüedad lo utilizaban los reyes y los emperadores como símbolo de poder y de dignidad. Y si alguno de ustedes recuerda la historia de Esther, cuando Esther convoca al rey Azuero y Amán a un banquete, ella tenía que esperar que el rey le extendiera el cetro de oro para ella poder presentar aquella gran petición que había en el corazón de ella, de esta reina Esther, esa gran petición de abogar por su pueblo, por los judíos que estaba en el corazón de Amán exterminarlos, quería matarlos a todos los judíos, pero ella tenía que esperar que el rey extendiera ese cetro. Entonces, Lo que el salmista nos está queriendo decir aquí es, cetro de justicia es el cetro de tu reino, o sea, él es justo, él siempre será justo. Hay cosas que nosotros no podemos comprender en nuestra humanidad, (coughs) perdón, que quizás nosotros quisiéramos resolverlos de la manera que a nuestro juicio, Es la forma más prudente de hacerlo, sin embargo, nuestro Dios quizás actúa de una manera distinta porque Él es justo. Él conoce y ve más allá de lo que nosotros, los seres humanos, podemos ver y podemos contemplar de un ser humano. Versículo 7
0: Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.
1: Muchos dicen amar la justicia, pero no están igual de dispuestos a defenderla. Semejante amor no es el amor de Cristo. Muchos aborrecen la maldad mas no por sí misma sino debido a sus consecuencias este aborrecimiento no es el de Cristo para ser como Jesucristo hemos de amar la justicia como Él la amó por eso es que hermano cuando nosotros evaluamos la justicia de la tierra y comparamos esa justicia con la justicia de nuestro señor podemos darnos cuenta que la justicia de la tierra es una justicia coja Es una justicia que no es eficiente comparado con la de nuestro Señor. ¿Cuántas veces lo hemos visto en muchos casos (coughs) donde han ocurrido crímenes, donde se han cometido delitos cuando se hace justicia al delincuente? Justicia, ¿verdad? Vemos o podemos darnos cuenta realmente que no fue justo lo que se hizo con esa persona o con la víctima, con el que sufrió a consecuencia o en manos de ese delincuente. Pero nuestro Señor, nuestro Dios es un Dios justo. Y para nosotros ser como Cristo tenemos que amar la justicia como Él la amó y aborrecer la maldad como Él la aborreció. Y esto equivale a ser perfectos como él es perfecto. Perfeccionar este amor y aborrecimiento es perfección moral. Dios quiere que nosotros aborrezcamos el pecado y amemos la justicia. Y es bien importante que tengamos eso presente. Él fue nuestro ejemplo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Fijémonos en la lógica de imputar a nuestro Señor Jesucristo sus méritos. Y así como Dios no falló, porque él no falló ni fallará nunca. Aquel, y cuando dice aquel es refiriéndose a Cristo, que es nuestra seguridad, sino que lo apoyó en su gran conflicto cuando clamó a él desde las profundidades. También no tampoco, perdón, no nos va a fallar a nosotros, Sino que en los momentos de necesidad, en los momentos de prueba, en los momentos que nos sintamos que estamos así como en las profundidades, como que, eh, como si estuviésemos en un abismo, el Señor nos va a mirar, nos mirará con ojos de misericordia y Él nos ha de sostener. Porque Él ama la justicia, aborrece la maldad. Y vamos a seguir, ¿verdad?, eh, discutiendo este versículo que es bien bonito. Dice, por tanto. Perdón, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. (coughs) Perdón, cuando él recibió el espíritu, nosotros nos convertimos también en receptores a través de él. Por eso no fue ungido con aceite como Aarón, como David o como los otros, sino de un modo distinto. Por encima de todos sus compañeros con óleo de alegría que él mismo interpreta como el espíritu cuando dice citando las palabras del profeta el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido algo que nos confirma el apóstol cuando dice como ungió Dios con el espíritu santo y con poder a Jesús de Nazaret. Eso lo vemos en el libro de los hechos. Pablo hablando. Él expresa y dice esas palabras. como un mío Dios. Con el Espíritu Santo. Y con poder a Jesús de Nazaret. So, ¿Qué quiere decir entonces esto? Con óleo de alegría. Más que a tus compañeros. O sea. El Señor Jesús recibió una unción especial a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso, en Isaías capítulo 61 y luego lo vemos también en el Evangelio de Lucas, repitiendo esos versículos, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Qué linda la palabra del Señor. Versículo 8. <coughs>
0: Mirra Aloe Y casia y Exhalan todos tus vestidos Desde palacios de marfil te recrean
1: Mirra Mirra es una sustancia de un aroma Agradable Probablemente producida Por un arbusto Con muchas ramas 792 ramas se cree que tienen Que crece en el sudeste de Arabia y en Somalia. Los orientales lo aprecian como un agente perfumante y como medicina. La mirra era un ingrediente del aceite para el ungimiento que usaban los sacerdotes y sirvió como agente purificador para las mujeres. Vemos cuando Esther hizo estaba, ¿verdad? Haciendo su, su preparación para presentarse delante del rey. Entre las doncellas que habían, cuando usted lee la porción en el libro, este menciona que ellas eh, se purificaban con la mirra. Las vestiduras y las camas, esto lo menciona en el libro de cantares, estaban perfumadas con mirra. Y esta sustancia fragante fue uno de los regalos que los sabios dieron al niño Jesús cuando fueron a verlo. Y se usó también como elemento embalsamador en el tiempo de su muerte. Esa es la mirra. El aloe, los aloes que menciona la Biblia, se usaban para perfumar también camas y prendas de vestir. Y eran muy apreciadas o eran eran muy apreciados por sus fragancias. O sea, eran unos olores exquisitos. La acacia es un árbol de la misma familia que el árbol de canela. Y también se usaba para fabricar el aceite de la santa unción y como un agente perfumante. O sea, resumiendo los tres elementos aquí, la mirra, el aloe y la acacia, Son tres cosas o tres componentes de perfumes o de agentes perfumantes con fragancias distintas, pero expiden unos olores que son agradables. La unción divina hace que la fragancia destile por las túnicas del héroe poderoso y ese héroe poderoso es nuestro señor. A pesar de que hay mucha confusión sobre el verdadero significado de estas palabras, es bastante evidente la idea general de una plenitud sobreabundante de unción, sumada a la idea de que el aceite o ungüento utilizado es de la más exquisita calidad. O sea, al Señor no se le ungió con cualquier cosa, sino... Menciona estos tres elementos como lo mejor de lo mejor. Eh, La mirra, el aloe y la acacia o canela son conocidos por su peculiar fragancia y se utilizaban en la composición de los ungüentos más selectos. La mirra y la acacia se mencionan en el libro de Éxodo. Como dos de las especias en las cuales se preparaba el aceite para la unción santa.
0: Los cantares y los proverbios ahora también.
1: Y todos sus ingredientes eran considerados sagrados. Razón por la que se prohibió a los israelitas derramarlo sobre carne de hombre. O intentar cualquier imitación del mismo en sus perfumes. Eso tenía que ser sin ninguna alteración, completamente sacado de sus árboles, sin ninguna alteración, sin ninguna combinación, eso mire completamente puro. El marfil era un material tan preciado en aquellos tiempos como lo sigue siendo hoy. Es raro y costoso y era muy valorado en la decoración suntuosa o espléndida de las mansiones en las que se exhibían los mejores trabajos y los ornamentos más príncipescos. O sea, en otras palabras, el marfil era un material de mucha calidad. Por eso dice desde palacios de marfil te recrean. O sea, lo que el salmista está haciendo referencia aquí es que el señor se merece lo mejor y representa la excelencia lo más hermoso, lo más costoso, lo de mucho valor. Así, de acuerdo con este salmo, se describe verdad, al divino Salvador como ungido con óleo de mejor calidad, aceite digno de los palacios de marfil y a su vez recibiéndolo en una medida extraordinaria. Realmente nuestro Dios se merece lo mejor. Y Él representa la excelencia, Él representa lo mejor. Cuando hay un estudio que me tiene a mí bien curiosa y quiero profundizar en él, cuando terminemos esto de los salmos, quiero entrar a estudiar detalladamente el tabernáculo, ¿verdad? Y este las funciones de las diferentes cosas en el tabernáculo y los distintos aceites que se utilizaban, y entre ellos estas fragancias que hemos mencionado, porque todo es representativo o alude a nuestro Señor Jesucristo, símbolo de la perfección, símbolo de la excelencia, de darle a Él lo mejor, lo más costoso, lo de mejor calidad. Y realmente este Salmo 45 lo que hace es exaltando esa excelencia, ese eh, esplendor. Esas cualidades tan hermosas que tiene nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9.
0: Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de ofir. oro de ofir.
1: Los hijos de reyes, o las hijas de reyes, perdón, son las naciones gentiles convertidas a Cristo. Y la reina a tu diestra era Israel en ese tiempo que se ha vuelto a desposar con Dios en Cristo. Lo vamos a ver más adelante. Todavía eso no se ha cumplido por completo porque sabemos que en el pasado Israel, ¿verdad? Era por así... Decirlo como expresa el libro de Oseas era como fue como esa esposa infiel y todavía ella no se ha llegado a desposar con su amado, pero lo hemos de ver de esa manera en el futuro. Hemos de ver cómo ella será desposada nuevamente con el Señor y a la misma vez esto es representativo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A tu diestra, lo que se refiere en el lugar de más prestigio, la reina está a tu diestra con oro de Ofir, o sea, en el lugar de más prestigio, de amor, de honor y poder está esa reina. Que siempre sabemos que Dios tiene un pacto especial con el pueblo de Israel y lo vemos Y lo hemos de ver también en el futuro donde ya ellos han de disfrutar de un trato especial. Hoy nosotros como iglesia estamos disfrutando porque nosotros somos el Israel espiritual. Nosotros, la iglesia de Cristo, somos el Israel espiritual. Y y Pablo dice en el libro de Romanos que después de que haya entrado la plenitud de los gentiles, Dios volverá a desposarse. Con el pueblo de Israel, con Israel. Versículo
0: 10. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre.
1: Hay un autor llamado Franz Delich. Él indica que el Targum hace de estas palabras la siguiente paráfrasis. Abandona las malas costumbres de los impíos entre tu pueblo y los ídolos a los que has servido en la casa de tu padre. Diodoro de Tarso, él dice al respecto, las primeras comunidades cristianas estaban formadas por judíos y griegos. Por lo cual las palabras del salmista resultan especialmente acertadas. Olvida tu pueblo en la casa de tu padre, refiriéndose por pueblo a la idolatría de los gentiles y por casa de tu padre, la observancia estricta de la ley que practicaban los judíos. Lo que les dice es que ambos debían abandonar sus antiguas costumbres para acogerse a una nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia, o sea, en otras palabras. Ya no sigas viviendo conforme a la ley, sino ahora acógete a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entra dentro del nuevo pacto, que es el nuevo pacto ¿qué? que está ahí conforme o envuelto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, una vez Cristo muere en la cruz, por eso es que se rasgó ¿verdad? aquel velo. Y nosotros tenemos que entender, y el pueblo de Israel también, que ya no tenemos que vivir conforme a los rudimentos de la ley. Eso Pablo lo dice varias veces en el Nuevo Testamento en, en algunas de sus cartas. Ya no tenemos que vivir bajo los rudimentos de la ley, sino ahora nosotros vivimos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Disfrutamos de esa gracia de nuestro Señor. Versículo
0: Y deseará el rey tu hermosura e inclínate a él porque él es tu señor.
1: Este salmo, como les dije desde el principio, representa a Jesucristo en todo el esplendor de su realeza y majestad. Y no obstante, afirma también que deseo se deleita en gran manera en la belleza de su reina. O sea, en las virtudes de Israel. Como les decía esto, esto es una ley de lo, doble referencia. En este, en este Salmo vemos cómo se habla de Israel, cómo se habla aún de los gentiles, pero esto lo hemos de ver mejor manifestado en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vendrá con todo su esplendor y su gloria, con toda su hermosura. Y podemos, cuando leemos el libro de Apocalipsis, eh, podemos ver y y podemos eh, visualizar la descripción tan bonita que se hace de ese verbo que dice que en su muslo tendrá escrito una inscripción que dirá rey de reyes y señor de señores entre todas las descripciones que da cerca de la persona de Cristo. Por lo tanto, la manera en que habla aquí dice y deseará el rey tu hermosura no es con un deseo ordinario, sino que la desea en gran manera, desea que esa relación entre Israel y él se vuelva nuevamente a reanudar, que Israel vuelva a estar ahí eh, bajo el cuidado de él y no es que no está bajo su cuidado, pero hablando en términos de que esté cerca de él en su relación con, con el señor es el incentivo para que seamos más santos y conforme a su imagen a inclinar su oído y olvidar su pueblo y la casa de su padre ya dejar atrás todo lo que hay que dejar todo ese momento porque sabemos que Israel que hizo verdad él fue un pueblo escogido por Dios pero sin embargo se desvió y siguió este, tras las doctrinas y tras las enseñanzas y, y la idolatría y las costumbres de naciones paganas. Entonces, el rey dice, deseará el rey tu hermosura e inclínate a él porque él es tu señor. Ahí es que realmente Israel reconocerá quién verdaderamente, o sea, que verdaderamente el Mesías había venido para ellos, ellos los rechazaron. Nosotros, los gentiles, estamos disfrutando de esa bendición, pero tenemos que permanecer en Cristo. Y el pueblo de Israel, luego, ¿verdad? Cuando entre todos los acontecimientos que escatológicos que se estudian y se han mencionado, reconocerá entonces el Señorío de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 12
0: y las hijas de Tiro vendrán con presente e implorarán tu favor los ricos del pueblo
1: las hijas de Tiro son las hijas de los gentiles pues aquí la parte representa el todo Tiro tipifica a las naciones que han de creer en Cristo de allí vino la mujer cananea que de entrada fue calificada de perrillo Cuando el Señor dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. De allí vino esa mujer de Tiro, de Sidón, de allá, de esa mujer cananea. Y para demostrar que era de allí, el Evangelio nos dice, saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y es aquí que una mujer cananea, perdón, que había salido de aquellos confines, gritaba diciéndole señor hijo de David ten compasión de mí y sigue con el resto de la historia esa mujer cananea mientras permanecía en la casa de su padre es decir entre su propia gente no era más que un perrillo pero en cuanto dejó la casa de su padre y se acercó al rey Jesús gritándole, Señor, hijo de David, ten compasión de mí, suplicando, implorando, vino a ser hermosa por creer en él. Ya no era perrillo, ya vino a ser parte de los hijos. Qué linda es la palabra del Señor y qué privilegios tan bonitos tenemos los hijos de Dios. Por eso dice la Biblia que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron mas a todos los que creen en su nombre y ahí entramos nosotros los gentiles mas a todos los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios Eso está en Juan 1 versos 11 y 12 versículo 13
0: Toda gloria es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido.
1: Cuando los hijos de Dios piensan en su glorioso linaje, se esfuerzan por sobresalir de los demás, tanto en la hermosa disposición de su alma como en su modo de vida. La hija del rey, es decir, hija del padre celestial y a su vez novia del hijo del rey, formada por cada alma creyente, es toda gloriosa, está adornada con una santidad hermosa, no solo para sí misma, sino también para el padre y el esposo, anticipo de una gloria celestial futura y eterna. Por eso era que el apóstol Pablo enfatizaba que nosotros hemos de presentarnos como una novia, con una vestidura como sin manchas y sin arrugas. Y no solo cara al exterior, es decir, cuando se presenta ante la mirada de los hombres, sino también en su interior, en su morada, cuando se sienta en su habitación, en la intimidad de su cama para sus devociones espirituales, con las que se complace en privado al padre y al esposo, que ven y examinan al hombre interior, al hombre interior, razón por la cual se esfuerza en mantenerse pura y casta. O sea, esto es una santidad desde adentro hacia afuera, que nosotros tenemos que guardar siempre, Y cuidarnos para nuestro rey, para nuestro amado. Y mantener ese momento cuando dice toda gloriosa es la idea del rey en su morada. Esa morada denota ese tiempo de intimidad con nuestro Dios. Ese tiempo en que estamos en ese lugar secreto, en esa habitación para nuestras devociones espirituales con nuestro Señor. Para esos momentos en que estamos ahí, solamente el Señor y nosotros. Qué bonito. Cómo el Señor nos ve a nosotros cuando estamos en esa morada. Cómo Él nos ve. Y dice, toda gloriosa es la hija del Rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. De brocado o el brocado es una tela de seda entretejida con hilos de oro o de plata, más brillante, formando dibujos de flores, animales o figuras geométricas. O sea, es bien bonito, es tiene unos diseños que la distinguen, distinguen ese vestido de los otros vestidos. Se describe a la esposa ataviada con un vestido de brocado, exquisitamente embellecido con bordados que simbolizan las perfecciones de Dios mismo y de diferentes colores que corresponden a los dones del Espíritu Santo distintos, pero armoniosos entre sí, O sea todo lo que compone la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, lo que representa ese vestido, los dones del Espíritu Santo en nosotros, las perfecciones de Dios mismo. Por eso, como les decía hace unos segundos atrás, el apóstol Pablo enfatiza tanto en que esas vestiduras tienen que estar, tienen que ser sin mancha y sin arrugas. Y, y decía también eh, el predicador en el libro de Eclesiastes, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. La esposa no solo es hermosa en su interior, sino que también lo es hermosa en en el exterior. Pues manteniendo en alto la palabra de vida, practica que la caridad o el amor y glorifica a Cristo y también edifica a su prójimo. Aquí vemos hermano encerrado lo que decía Jesús cuando el Señor habló. En el capítulo 5 de Mateo. Que él dijo. sé pues vosotros perfectos. Como vuestro padre que está en los cielos. Es perfecto. Lo que el Señor está hablando ahí. Cuando usted lee el contexto de ese pasaje. Es que si el Señor dice. Que. Es fácil amar al que te ama. Pero que difícil es amar al que no te ama. Y ahí el Señor está hablando. Amad a vuestros enemigos. Y, y después es que dice ser pues vosotros perfectos. O sea, de la manera en que nosotros vamos a alcanzar ese nivel de perfección, es cuando podemos amar a nuestros enemigos. Y mire que nos cuesta. No es fácil amar a un enemigo. Pero cuando el Señor señala, afirma que nosotros seamos perfectos, esa perfección la, la alcanzamos cuando podemos amar a nuestros enemigos. Es parte de los requisitos de la perfección, amar a nuestros enemigos. Y eso no es fácil. Se dice fácil, pero no lo es. Versículo 14.
0: Con vestido bordado será llevada al rey, vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti.
1: Es una descripción... Una secuencia de lo que estábamos leyendo anteriormente y es una descripción de la procesión nupcial en que la reina atendida y escoltada por sus doncellas es llevada ante su verdadero esposo. Aquellos que aman y sirven a la iglesia porque aman a su señor compartirán en aquel día su dicha. Sus compañeras serán traídas a que han de compartir también esa bendición juntamente con la esposa de Cristo. Versículo 15.
0: Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey.
1: Jamás se ha celebrado en la tierra un matrimonio con una solemnidad triunfal comparable a la del matrimonio de Cristo y la iglesia que dice la Biblia, ¿verdad? Que hemos de celebrar las bodas del Cordero por siete años allá en el cielo. No se compara con ninguna boda. Por más bella que usted haya podido contemplar una boda sobre la faz de la tierra, no habrá comparación con esa boda que hemos de celebrar con nuestro Señor. Entre los judíos, la casa donde se celebraba un matrimonio era llamada Beth que eso quiere decir casa de alabanza porque en ella había gozo en todos y por todas partes pero lejos del gozo que nosotros hemos de disfrutar en el cielo cuando la iglesia sea levantada eh, hemos de disfrutar de esa bendición mire y eso va a ser algo por eso dice que estaremos diciéndole al Señor Santo, 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 porque va a ser algo hermoso, un gozo que, que nadie lo ha de quitar de nosotros, eso va a ser algo pero hermoso, hemos de sonreír, hemos de disfrutar, vamos a gozarnos verdaderamente, o sea, ese, ese gozo que, que los judíos disfrutaban en esa celebración de una boda, Jamás se va va a comparar con el que nosotros vamos a disfrutar en el cielo con nuestro Señor. Y luego cuando descendamos con el el Señor aquí a la tierra. Jamás se ha de comparar con el gozo de una boda judía que que ellos celebran ahora. Y celebraban en la antigüedad con ese gozo que nosotros hemos de experimentar. Qué maravilloso privilegio. Verso 16.
0: En lugar de tus padres serán tus hijos a quienes harás príncipe en toda la tierra.
1: Los santos de la antigüedad que ocuparon el papel de padres al servicio del gran rey. Ya no están. Pero quedó esa semilla sembrada, esa semilla espiritual para ocupar sus puestos. Los veteranos se van, pero los voluntarios llenan sus vacantes. Y esos voluntarios... Somos nosotros, los hijos de Dios, que ya no están los apóstoles, ya no están los profetas, pero habemos hijos de Dios que estamos ocupando esas vacantes en términos del trabajo y de la manera en que estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. El último verso, versículo 17.
0: Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre.
1: Porque asumiste la naturaleza humana, hablando de Cristo, porque venciste al pecado, porque implantaste la ley del amor y del perdón, porque llevaste a cabo hechos portentosos, milagros poderosos, el universo entero entona himnos en tu honor y no por un tiempo contado en años o en siglos, sino eternamente y para siempre. Ni en una parte concreta y limitada del orbe, y orbe es el mundo del universo, sino que los himnos dándote gracias por los bienes recibidos brotan por toda la tierra. O sea, esto será eternamente y para siempre. Y nosotros, los creyentes, ni un solo instante debemos cesar de entonar alabanzas a nuestro Señor Jesucristo por su amor incomparable. Por eso dice, ¿verdad? Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. O sea, hermano, esto es para siempre. Esa memoria de nuestro Señor será perpetua para siempre. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Rendirle honor constantemente. Por eso dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. O sea, verdaderamente, hermano, este salmo es precioso. Y desde el primer verso hasta el último versículo del verso 17, hemos visto la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Un salmo totalmente mesiánico. Amén.
0: Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por este, este día, este hermoso salmo, salmo número 45, pues esperamos pues Eh, que nos sintonicen en la próxima ocasión donde estaremos discutiendo el salmo número 46 esperamos que pasen un lindo día la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre Dios les bendiga a todos en esta preciosa eh, mañana Dios Dios les bendiga. bendiga